0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 25 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передача. 1922 год. 25 октября. В 4 часа дня части Народно-революционной армии Дальневосточной Республики под командованием Иеронима Убаревича вошли во Владивосток. В Советской России закончилась гражданская война. Вместе с ней закончилась и интервенция. Корабли с остатками японских и белогвардейских войск покинули Владивосток за два часа до вступления в него Красной Армии. Через три недели Дальний Восток, а точнее Дальневосточная Республика, которая была создана, чтобы Россия формально не находилась в состоянии войны с Японией, стал составной частью Советской Республики. А в декабре 1922 года будет образован Советский Союз. Тем самым подведут итог событиям, которые потрясали страну с октября 17 года по октябрь 1922. А после придет время подводить итоги. Общие потери населения за годы гражданской войны составили 12-13 миллионов человек. Почти половина из них – это жертвы голода и массовых эпидемий. Также массовый характер принимает миграция из России – Родину покинут около 2 миллионов человек. Экономика страны находится в катастрофическом состоянии. Города обезлюдили. Промышленное производство, если его сравнивать с 1913 годом, упало в 5-7 раз. Сельскохозяйственное – на одну треть. Территория бывшей Российской империи распалась. 25 октября 1944 года. 75 лет назад в сражении в заливе Лейте японцы впервые применяют против американского флота летчиков Камикадзе. Перевод слова «камикадзе» — «божественный ветер». Так еще в древности японцы называли «тайфуны», которые дважды уничтожали монгольских завоевателей и не позволили наследникам Чингисхана покорить их страну. Об этом названии вспомнили, когда во время Второй мировой войны в японской армии появились отряды добровольцев-смертников. Сами японцы называли их особыми ударными отрядами. А прозвище «Камикадзе» пошло с легкой руки служивших в американской армии японских эмигрантов. Надо внезапно атаковать их главный флот, подавить военно-морские основные силы, продемонстрировав им наш боевой дух и уверенность в нашей победе. Затем мы потребуем мира скорейшего и нужного нам. 25 октября 1944 года отряд «Камикадзе», возглавляемый Юкио Секки, атаковал американское авианосное соединение на востоке залива Лейте. Первый самолет «Зеро» ударился в корму авианосца «Сенти», убив при взрыве 16 человек и вызвав пожар. Через несколько минут авианосец «Суони» был также выведен из строя. Пожары, которые возникали при попадании «Камикадзе», в палубу экскортного авианосца Сен-Ло вызывают детонацию арсенала, в результате которой корабль разрывает на части. Погибает 114 членов экипажа. Всего в результате этой однодневной атаки японцы потопили один, вывели из строя шесть авианосов. Потеряв при этом 17 самолетов. Вскоре выработались и основные характеристики отрядов Камикадзе. Перед заданием они живут отдельно от других служащих. Перед тем, как сесть в самолет, выпивают ритуальную рюмку саке. Сослуживцы и командиры относятся к летчикам Камикадзе, подчеркнуто вежливо. Отправляясь на задание, Камикадзе обязательно надевает на голову белую повязку, на которой изображено восходящее солнце. В Японии о подвигах летчиков слагают стихи и песни К концу Второй мировой войны японской морской авиации было подготовлено более 2,5 тысяч камикадзе. Еще почти полторы тысячи предоставит японская армия. В соответствии с японскими заявлениями, в результате атак камикадзе был потоплен 81 корабль, 195 повреждены. По американским данным, потери составили 34 потопленных и 288 поврежденных кораблей. 25 октября 1990 года на советских телеэкранах досели невиданная программа ⁇ Капитал-шоу ⁇ Поле чудес ⁇ Новую развлекательную передачу ведет Влад Листьев. Добрый вечер, телезрители. Сегодня мы начинаем новый цикл передач ⁇ Капитал-шоу ⁇ Поле чудес ⁇ Надеюсь, достаточно простые правила этой игры уже всем понятны, и я представляю участников первого тура. За основу игры берут американский аналог – передачу «Колесо Фортуны», которая начинает выходить на американском телевидении еще в 70-х годах. Три игрока, одно заданное слово, барабан, разделенный на сектора – Программа моментально становится популярной в Советском Союзе. Поле чудес после эфира обсуждается на работе, в курилках, в школах. Оказывается, в большинстве своем многие зрители отгадывают слова чуть ли не с первых букв. Самый распространенный вопрос – как попасть на игру? Ответ – нужно придумать кроссворд и прислать его в адрес редакции. В Останкино начинают поступать мешки с письмами. Проработав в программе «Год», Листьев в эфире говорит, что начинает поиск нового ведущего для поля чудес. Итак, я прошу приветствовать очередного кандидата на роль ведущего капитал-шоу Поле Чудес. Прошу. После долгих поисков удачных и неудачных проб и кастингов ведущим становится Леонид Якубович. Его уже могли видеть зрители. Именно Леонид Аркадьевич ведет конкурс красоты «Московская красавица-88». К тому же предложение вести игру Якубович получает лично от Листьева. В ноябре 1991 года Якубович проводит первую игру. Кстати, его манера введения не всем поначалу нравится. Телезрители в письмах просят убрать этого крикуна и снова вернуть на место ведущего Листьева. Однако вскоре к манере ведения игры Якубовича привыкнет вся страна, а «Поле чудес» на долгие годы становится главным игровым шоу на советском, а после уже и российском телевидении. И музыкальное событие дня сегодняшнего, 25 октября 1986 года. Впервые в истории чарта Билборд первые три места занимают женщины-певицы. На первой строчке Сидни Лаупер, на второй позиции Тина Тернер с песней Typical Male и замыкает тройку Джанет Джексон. После этого музыкальные критики начинают говорить о женском наступлении на меломанов. I see your truth Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 25 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»